Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Den 1. marts begynder en retssag i Østre Landsret. På vegne af danske kunstnere sagsøger rettighedsorganisationen Copydan staten for 1 milliard kroner. Kunstnerne mener, at Folketinget skulle have opdateret den næsten 30 år gamle lov for privatkopiering. Lige nu får kunstnerne kompensationer, der bliver solgt en CD eller et VHS-bånd, som du og jeg kan kopiere musik eller film på. De får derimod ikke kompensationer, der bliver solgt et mere populært medie til kopiering, som f.eks. en smartphone. Men hvis kopiering af CD'er og VHS-bånd er noget, der skete i fortiden, hvorfor mener kunstnerne så, at de burde have 1 milliard kroner? Vi dykker ned i debatten mellem skuespillere, rettighedsorganisationer og Joy Mogensen. Mit navn er Karoline Trandberg. Du lytter til Altinget og Sjur. Velkommen til dig, Maja Hadavn. Tak. Du er jo redaktør for Altingets niche Kultur. Og jeg vil lige starte med at spørge dig. Kan du huske sidste gang, du brændte en CD? Ikke rigtigt, men jeg kan tydeligt huske sidste gang, jeg lavede et VHS-bånd. Det var øh, 3 Plus og Pretty Woman, og jeg så den så mange gange og spulede mig igennem alle reklamepauserne. Det var mega fedt. Hvad for en årsag der, hvis jeg gav her? 2004 måske. 2004. Men det vi gjorde dengang, det er jo faktisk helt lovligt. Nemlig det her med at brænde en CD eller et kassettebånd til privatbrug. Hmm. Det hedder privatkopiering, og det er modsat piratkopiering, hvor man videresælger de her kopier. Det er jo ulovligt. Men den lovlige kopiering, som vi skal tale om i dag, den bliver kontrolleret i en ordning i Folketinget, som har eksisteret i næsten 30 år. Og den kalder politikerne for blank medieordningen. Kan du forklare os, hvorfor er det vigtigt at have en blank medieordning? Det er det, fordi sådan helt grundlæggende, så mener vi, at altså med vi mener jeg ikke mig personligt, men, men så mener man, at hvis man har rettighederne til noget, som så bliver brugt af nogle andre, så skal man have penge for Øh, og det er så egentlig lige meget, om det er, øh, når ens film bliver optaget på et VHS-bånd øh, på et teenageværelse i 2004, øh, eller øh, det er, at man går ind i biografen og ser den. Forskellen er bare, at når du betaler for en biografbillet, så registreres det jo på den måde, så ved man, at jeg går ind og ser Pretty Woman. Men hvis jeg går hjem og optager den på VHS-bånd, så er der jo ikke nogen, der ved det ud over mig. Og nu taler vi om VHS-bånd og brændte CD og kassettebånd. Det er jo noget, der sker mindre end der gjorde for 30 år siden, hvor den her blank medieordning den kom til verden. Hvorfor mener kunstnerne så i dag, at de stadig skal kompenseres? Det gør de, fordi det stadig forekommer. Der er lavet en kortlægning i 2017 og en kortlægning i 2020, og begge kortlægninger viser, at der er et relativt stort mindretal af danskerne, som også den dag i dag privat kopierer, omkring 15 procent. Så længe der er nogen, der kopierer privat, så skal de have penge for det, lyder argumentet. Og særligt efter nærmest et år nu med coronanedlukningen, hvor kulturlivet jo har været blandt de, kan man sige, brancher, som har stået først for, så er der nogle hårdt pressede kunstnere rundt omkring i landet. Og så er det jo også sådan, at EU-reglerne simpelthen tilsiger det, og sådan har det faktisk været de seneste mange år, selvom vi jo ikke har opdateret dem i Danmark, fordi 
Ordningen har bare ikke fuldt med tiden. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der laver en CD med Tessa, eller optager overgang 20 på VHS-bånd. Så, så, så der er ligesom, der er noget der, der ikke er opdateret. Men der er jo også kommet nogle andre medier i spil. Hvordan brænder danskerne, eller hvordan kopierer danskerne i dag? Jamen, at de her 15 procent, som, som privat kopierer i dag, i hvert fald ifølge de her kortlægninger, så er det omkring halvdelen, som gør det på en smartphone, for eksempel. Så, så, det, så, så det er jo samlet set et relativt lille øh, antal, men det forekommer. Og derfor er Folketinget jo med Kulturministeriet i spidsen gået i gang med at forhandle om en opdateret blank medieordning. Og derfor er der også blevet skruet op for debatten om privatkopiering eller blank medieordningen inde på, på din niche på Altinget Kultur, hvor mm-hmm. du er redaktør. Øhm, og her er det blandt andet Annette Støvlbæk, som er kendt fra serier som Badehotellet og Krønningen, og også kulturminister Joy Mogensen, som har skrevet debatindlæg. Og hvad er det, de to er uenige om? Primært niveauet for kompensation. Kulturministeren anerkender jo også, at der den dag i dag sker privatkopiering. Så, så det helt store spørgsmål, det er sådan meget lavpraktisk noget med nogle tal. Hvad skal afgiften være på de her medier, der i dag ikke er omfattet af den danske ordning? Så er der jo så også roden til problemet, kan man sige. Altså at, at teknologier presser kunstnerne. Og, og der er Joy Monsens holdning så, at det kan blankmedieordningen grundlæggende ikke løse. Hun har for eksempel skrevet, at hun er helt med på, at kunstnernes forretningsmodeller er presset af den nye teknologi, og at hun meget gerne vil tale om, hvad man kan gøre ved det. Men som hun skriver, i det lys er blankmedieordningen ikke det rigtige værktøj. Så, så der er dels det her med kompensationen, og så er der øh, roden til problemet. Øh, og så er der jo også det her element i debatten af, at kunstnerne er enormt frustrerede, fordi det er jo ikke bare Joy Monsen, der har kastet sig over det her arbejde. Det er jo noget, der har hvad skal man sige, været i gang i mange år, uden der har fundet en løsning. Så under alle de her debatindlæg, som jeg har bragt den seneste tid, der er der særligt fra kunstnernes, fra rettighedshavernes side, en meget dyb frustration. Og nu er de jo i gang, Maja, med de her forhandlinger med Joy Monsen i spidsen. Hvordan synes de forskellige partier så, at, at den her kompensation den skal foregå? Øhm, der har været en del partier, som, som her de seneste par uger har været i gang med ligesom at få klappet, øh, få klappet deres linje af med, med folketingsgruppen, men fra øh, i hvert fald et par af støttepartierne, øh, der er linjen helt klart, at man skal have fundet et eller andet fornuftigt leje, og særligt øh, i enhedslisten øh, har, har Søren Søndergaard ligesom, øh, været meget klar om, at, øh, at, at det skal bygge på, hvad de her sammenlignelige lande i EU betaler. Han har blandt andet sagt til mig, det er jo ikke op markedet det her. Øh, har man frataget folk en mulighed for at tjene penge på en bestemt måde, som man har, så skal den kompensation være efter objektive kriterier. Så øh, der er ikke nogen tvivl om, at for støttepartierne, der er linjen i hvert fald, der skal findes et fornuftigt niveau. De her 1 milliard kroner, som jeg nævnte i begyndelsen, det er jo det beløb, som, øh, som Copydan, altså øh, producenternes rettighedsorganisation, har sagsøgt staten for. Men den rapport, hvor, at, hvor de her, den her milliard den bliver nævnt, der anbefaler man at kompensere øh, kunstnerne med 44 millioner kroner årligt. Det er virkelig mange forskellige beløb. Hvad hva, hva handler det her egentlig om, Maja? Øh, jamen det beløb, som, som, øh, som den danske stat er sagsøgt for, det er noget, som er udregnet på baggrund af nogle sammenlignelige EU-lande, hvor man har opdateret ordningen. Øh, og så er der jo så derudover lagt renter oveni, og for hver eneste år, der går 
uden at den her ordning i Danmark bliver opdateret, jamen så stiger det her tal. Men, men, men det, der sådan ligesom er, er kernen i det, kan man sige, med alle de her tal, det er, at man kan i et eller andet omfang selv bestemme, hvor stor den her afgift på de her blanke medier øh, skal være. Og fra, fra rettighedshavernes side, så er argumentet, prøv at høre, det er vigtigt, at vi får noget, der minder om de EU-lande, vi sammenligner os med generelt. Og der er det mere end hvad der fra, fra den her rapport er spillet ud med i afgift. Øhm, så, så det er derfor, der kan være meget store variationer. Det er simpelthen den enkelte afgift på for eksempel en smartphone. Hvor mange penge taler vi om? Taler vi om, at det er 10 kroner, 15 kroner, 75 kroner, 100 kroner? Hvilket beløb er det, man kan nå til enighed om? De her forhandlinger bliver også mega konkrete, når man, som du gør nu, taler om, øh, hvor meget en smartphone skal koste. Og i alle andre EU-lande har de også ændret priserne på blandt andet iPhones. I Sverige så er det blandt andet 136,5 kroner af prisen for en iPhone 10, som går til kunstnerne som kompensation. Og i Tyskland er det cirka 46,5 kroner for den samme iPhone. Hvorfor, hvorfor kan beløbene være så forskellige? Det kan de, fordi at selvom øh, det er et EU-direktiv, som, som vi har lidt på nakken hjemme i Danmark, så, så er det jo vores egne folkevalgte i, i vores nationale parlamenter, som er dem, der skal blive enige om, hvad den her afgift skal være. Og så er det måske også vigtigt eller relevant lige at nævne, at det er ikke nødvendigvis øh, sådan, at en, en iPhone for eksempel stiger for, for dig som forbruger, fordi der kommer sådan en punktafgift på. Det er nok mere sandsynligt, at prisen fortsat vil være 8.000 kroner, selvom der kommer en punktafgift på 32,5 på. Det vil så være et tab for, for dem, der sælger og for dem, der producerer. Mm. Og som du selv nævner her, så er EU jo også indover. Med den danske blankmedieordning i dag, der lever vi jo faktisk ikke op til det her EU-direktiv fra 2001. For der står der nemlig, at man skal betale kompensation for alle medier, som man kan lære lyd eller billeder på. Hvordan har Danmark, eller har Danmark overhovedet været i problemer for ikke at leve op til de her EU-regler? Ikke rigtigt. Altså selvfølgelig, vi skal jo ret ind, men, men det har faktisk ikke rigtig ramt os endnu. Altså var der nok også sket noget, øh, noget før, når du taler med tidligere kulturministre, så, så er det jo ikke fordi, de ikke har prøvet, men de siger, at der har været meget store interesser, som har været øh, svære at få, få til at mødes et sted. Men om ganske kort tid, som du også nævner i indledningen, så skal Østerlandsradio tage stilling til den her stævning af den danske stat. Og det kan nok godt tænkes, øh, at det er en del af forklaringen på, hvorfor hvorfor kulturministeren har kastet sig over arbejdet nu. Okay. Og Joy Mogensen, som, øh, som jo nu kaster sig over arbejdet, som du siger, øh, hun er jo ikke den eneste, som har skulle kigge den her blank medieordning i øjnene. Det er jo, øh, det er jo skiftende kulturministre siden 2001. Både Blå og Røde, som har stillet kunstnerne i udsigt, at man vil opdatere den her ordning. Hvis du nu... Skal, skal kigge lidt ud i fremtiden. Tror du, at Joy Mogensen når i mål med en opdateret blank medieordning i år? Ja, det tror jeg faktisk, hun gør. Der bliver i hvert fald arbejdet ret intensivt på det øh, lige nu. De forskellige partier i Folketinget enten øh, har eller er ved øh, og, og ligesom finde ud af præcis, hvad deres linje er. Øh, og der har været holdt en del møder øh, lige siden øh, før jul øh, sidste år. Og øh, hvad jeg hører, så lyder det som om, at det går imod, at man lander en aftale. Men alt kan ske. Det er dansk politik, så you never know. You never know. Sikke en afslutning. Jeg ved, at du kommer til at følge med i forhandlingerne om blankmedieordningen og også i retssagen, der begynder her den 1. marts. 
Maja Hadorn, redaktør for Altingets Niche Kultur. Tak fordi du kom og gjorde mig og lytterne lidt klogere. Velbekomme. Og tak til alle jer, der lyttede med. Hvis du vil vide mere om forhandlingerne, om blankmedieordningen og om andre nyheder i dansk og europæisk politik, så kan du gå ind på altinget.dk og læse mere. Mit navn er Karoline Tranberg. Vi lyttes ved.